0: Moin du Schlawina, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute wieder mit einem Gast, heute haben wir den Stefan Teringen im Podcast. Stefan hat eine eigene Firma in China, welche sich auf... Quality, Control und auch Product Development konzentriert und wir werden heute vor allem über Quality Inspection, Quality Control reden und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dich äh, heute hier dabei zu haben. Moin Stefan. Moin
0: Dustin, vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich auf den Podcast und ja, wird eine gute Nummer. Ich freue mich. Sehr schön. Sehr ähm, ja, also vielleicht so eine ganz kurze
1: Vorstellung noch deinerseits. Wir haben ja gerade ein bisschen gequatscht. Äh, Im Grunde ganz spannende Story. Du bist ja jetzt schon mittlerweile mehrere Jahre in China. Äh, hast dir da, da deine eigene Firma, die
0: GQC, aufgebaut. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist dazu gekommen? Ja, also ich bin seit äh, fast über zehn Jahren in China und bin damals als Austauschstudent hier rübergekommen und habe dann quasi ein halbes Jahr äh, an Hang, in Hangzhou an der Uni dort studiert. Und dann war es halt eben in unserer in unserer Uni so gewesen, dass wir ein halbes Jahr studiert haben... und danach hätten wir quasi noch Praktikum machen sollen. Und dann bin ich halt eben von Hangzhou nach Shenzhen gekommen... und bin von dort aus in diesen ganzen Qualitätsschiene reingerutscht... und habe ein Praktikum gemacht bei einer deutschen Firma. Das habe ich dann fast ein Jahr gemacht und bin zurück nach Erfurt... und habe mein Studium beendet und bin danach direkt wieder nach China gekommen... und habe mich dann durch die ganzen großen Firmen in der Qualitätswelt durchgearbeitet... und habe dann einfach gesagt, ey, jetzt ist genug... Andere Leute reich machen. Jetzt ähm, bringe ich mein ganzes Know-how mit und mache meine eigene Firma auf. Und ähm, ja, bin jetzt seit knapp zwei Jahren selbstständig, mache das mit meiner eigenen Firma, mit meinem eigenen Team. Und ja, wir bieten quasi Leuten, die in China einkaufen, Produktinspektionen an, Fabrikaudits. Und arbeiten mittlerweile von kleinen Amazon-Händlern bis zum großen Retail, bis zu sehr, sehr bekannten Marken weltweit zusammen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja krass, wenn ich jetzt so überlege, vor vor zehn Jahren gab es dieses Amazon-Game in diesem Sinne, wie es viele Händler heute ja machen, nicht. Ich kann mir vorstellen, da gab es damals einfach viel weniger, aber dafür größere Kunden, oder?
0: Definitiv, aber es ist auch egal, ob man jetzt mit dem kleinen Kunden arbeitet oder mit dem großen Kunden, das ist mir echt egal und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber natürlich, was krass ist, besonders jetzt zum, zum Thema Amazon, es ist einfach verrückt, wie sich das entwickelt hat, dass damals... Ich hatte auch viele Freunde gehabt, die sind damals immer nach Ivo geflogen, haben sich dort in dieser riesengroßen Shopping-Mall äh, quasi Produkte angeguckt und haben irgendwie so Testbestellungen gemacht und viele von denen ist, ähm, ist das zu so, so einem krassen Business geworden, wo man, wo man damals Leute ausgedacht hat, ja der macht Amazon, der schickt jetzt 300 Stück nach Deutschland, nach Europa, nach seinem FBA irgendwo hin und mittlerweile sind einfach die Leute, äh, machen Containerbusiness Container-Business und das ist krass, wie sich, wie sich das entwickelt hat einfach.
1: Das ist krass, weil ich habe tatsächlich erst vor zwei oder drei Wochen von, von Ivo das erste Mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob warum das gar nicht so groß irgendwie in Deutschland ist. Ähm, die haben, glaube ich, haben die eine eigene Seite. Also vielleicht für alle Zuhörer, Ivo ist sozusagen so ein, so ein Offline-Marktplatz, richtig. Also das findet ja vor allem wirklich offline statt. Da kann man wirklich lang schlendern im Grunde wie so eine Canton Fair über das ganze ganze Jahr, nur halt auch viele kleinere Händler. Und da gibt es wirklich, ich weiß
0: nicht, kannst du einschätzen, wie groß das ist? Das sind ja mehrere Fußballfelder, oder? Also wie gesagt, das ist die die größte Shopping Mall der Welt. Also ich bin da einmal dort gewesen, das ist vier Etagen. Das ist ist wirklich so gigantisch groß, man kann es sich nicht vorstellen. Also man kann dort wirklich eine ganze Woche drin rumlaufen und hat immer noch die Chance, neue Produkte zu finden. Also ich glaube, das ist wirklich die weltgrößte Shopping Mall, wo es dann immer solche kleinen, ähm, solche kleinen Händler gibt. Also die sind wirklich auch dann nur so 10 Quadratmeter groß. Und viele verkaufen zwar den, denselben Schrott, ja. Ähm, aber das ist gigantisch groß und man kann dann wirklich Wochen drinnen verbringen. Ja, krass.
1: Das wäre vielleicht direkt der erste spannende Punkt. Jetzt sagen wir, es gibt so viele Händler da draußen. Äh, da, also viele verkaufen vielleicht auch das gleiche. Und bevor man vielleicht die Quality Inspection macht oder Quality Control macht, geht es ja vor allem darum, auch den richtigen Händler zu finden. Und ich denke, da kannst du auch den einen oder anderen Tipp geben. Also worauf würdest du achten, wenn du jetzt ein Produkt hast und äh, versuchst, die richtige Firma
0: zu picken oder den richtigen Supplier zu picken? Ich meine, viele arbeiten ja mit, äh, mit Agenten oder gehen auf Alibaba und versuchen dort irgendwelche Firmen, Fabriken zu finden. Manchmal ist auch nicht ganz klar, ob man dann wirklich weiß, ob der Agent wirklich zur Fabrik gehört oder ob die Fabrik, oder der, diese Person, die sich als Fabrik ausgibt, ähm, ob der wirklich eine eigene Fabrik ist oder einfach nur ein Zwischenhändler. Und ich meine, allgemein für Fabriken äh, finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass, ähm, dass die Fabriken ISO 9001 zertifiziert sind. Das ist so der, der Standard, der, der jede Fabrik haben sollte. Ähm, wichtig ist, wenn man auch mit den Fabriken so schreibt, wenn man, wenn man die fragt, ja, okay, wie macht ihr macht ihr eine ordentliche Wareneingangsprüfung, macht hier zwischendurch Qualitätskontrolle macht ihr zum Beispiel auch eure eigene eure Ausgangskontrolle, wie wird das gemacht? Das sind einfach so ein paar Punkte, die ich die ich Fabriken immer fragen würde. Und oftmals ist es auch so, dass äh, viele von diesen, von diesen Alibaba ähm, Fabriken, die, sagen, die haben immer dieses Alibaba-Zertifikat, was überhaupt nichts zu sagen hat. Ähm, daher, meinst du dieses Certified Supplier? Um die
1: Fabri- was meinst du mit Genau, Ja, Zertifikat? das ist ja im Endeffekt auch nur,
0: auch nur ein Punkt, wo, wo, man, wo man Geld bezahlt, wo dann jemand von Alibaba hingeht und guckt, okay, die Fabrik ist zwar echt und die ist dort vor Ort, aber es hat jetzt im Endeffekt auch kein, keine Aussage, ob die Fabrik jetzt, ähm, Qualitätsprodukte herstellt. Ähm, okay, deswegen, ganz wenn man muss jetzt irgendwie eine langfristige
1: ganz, ganz kurz, weil du gesagt hast, ähm, du würdest immer auf das ISO-Zertifikat achten. Jetzt ist es ja so, dass du kannst bei Alibaba ja zum Beispiel auch nach, ähm, also nach Filtern, bei den Filtern einstellen, dass du das ISO-Zertifikat da auswählst. Würdest du denn da
0: sagen, okay, da kann man sich drauf verlassen oder da würdest du dann auch nochmal kritisch nachfragen? Ich würde definitiv nochmal mal kritisch nachfragen. Also ich meine, viele haben dieses Zertifikat, wir haben das jetzt auch machen lassen für unsere Firma, dass wir quasi eine bessere, mehr Struktur reinbringen. Und da habe ich auch bei dem, bei dem Zertifizierungs auch mal so gefragt, ja, so also oftmals kriegst du einfach nur ein Handbücher zugelegt, machst dein Firmenlogo drauf. Und es hat immer noch nicht zu noch so bedeuten, dass die Fabriken wirklich gut sind. Aber wenn die Fabriken das haben und umsetzen, das ist das schon mal ein, ein guter Vorteil. Oder auch... Ähm, was wichtig ist, ich würde einfach fragen, ob die Kunden, ob die Fabriken Ahnung haben mit westlichen Kunden. Ja? Haben die schon mal für Europa produziert oder für Amerika oder für wo auch immer das verkauft wird und ob die Referenzkunden haben. Ja? Einfach mal ähm, fragen, ob man äh, eine Referenz, ein Testimonial von einem, von einem Kunden sehen kann. Einfach mal zu checken, wie die, äh, wie die mit ihren Kunden umgehen, wie die arbeiten. Oder halt eben, man kann auch uns buchen, dass man quasi überprüft, ob die Fabriken die Qualitätsstandards einhalten, das ist auch, auch möglich. Ja. Aber muss man natürlich auch ehrlich sagen, Ja, man kann nicht jetzt nicht für, für jedes Amazon-Produkt ein Fabrikaudit durchführen, aber wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt zum Beispiel ein Produkt, mit dem man wirklich langfristig plant, man möchte den Lieferanten auch erziehen, kann man einfach auch so ein Fabrikaudit machen und ähm, Schwachstellen finden, Schwachstellen verbessern und langfristig gute Produkte haben. Okay. Also, auf jeden
1: Fall auf die ISO-Zertifizierung achten, nach Referenzkunden fragen. Das habe ich eine Zeit lang tatsächlich auch gemacht. Ich frage mich immer: also Ist es gut oder schlecht, wenn die mir sagen, mit wem die zusammenarbeiten? Weil dann denke ich mir so: Okay, dann wissen die ja zum Beispiel, also wenn irgendein anderer auffragt, dann denke ich mir auch so: Okay, dann droppen die auch meinen Namen vielleicht und sehen die, ah, okay, der hat das Produkt, das verkauft sich gut, dann kann ich direkt auch bei dem Supplier sourcen. Aber du würdest per se sagen, das ist ein gutes Zeichen, wenn die dir eben sagen können, mit welchen westlichen Kunden die
0: zusammenarbeiten. Genau. Also oftmals ist es auch so, ähm, wenn ich Kunden habe, die wollen halt eben auch gerne wissen, welche Competitors dort äh, produzieren. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen würden, äh, der ID findet das geil, wenn Lidl, Netto und äh, Rewe dort auch einkaufen, dann wissen die, okay, die haben schon Erfahrung. Die die wissen, was der Kunde braucht und was die wollen. Ich habe jetzt die Kunden auch nur als Referenz genannt. Das sind jetzt nicht unsere Kunden, aber... Ähm, die finden das die finden das alle mal gut, wenn man schon so eine gewisse ähm, Basis hat an Kunden, die die Ahnung haben oder die die, die Requirements und die Spezifikationen ähm, quasi verstehen, was der Kunde haben möchte.
1: Ja, okay, nee, macht Sinn, bin, bin ich bei dir. Okay, also das wären zum Beispiel so Punkte. Würdest du denn grundsätzlich, wenn du auf die Suche gehst, auch erstmal bei Alibaba anfangen oder ist es bei dir vielleicht auch was ganz anderes, weil du schon einfach dieses Netzwerk
0: vor Ort hast? Ja, also ich meine, allgemein ist, ist Alibaba immer gut oder Made in China oder Global Sources. Ähm, aktuell sind Messen ja nicht möglich. Ansonsten war es halt die Jahre davor, dass halt eben viele viele Kunden halt eben auf die Hongkong-Messe gekommen sind, auf die Kanton-Messe. Das äh, ist natürlich auch sehr gut, weil ähm, dort kann man sich die Produkte gleich vor Ort anschauen. Man kann danach, wenn man so einen Trip plant, halt eben gleich nach der Messe auch die Woche danach mal die Fabriken besuchen, gehen, sich das anschauen. Aber das ist aktuell halt einfach nicht möglich. Mhm. Aber Alibaba ja, da, da. mit den China, ja, das ist eine gute Sache. Agenten Agenten können denen auch helfen, aber mit Agenten, ja, ich weiß nicht, manchmal ist es vorteilhaft, manchmal nach, nachteilig, kommt drauf an, was das für ein Produkt ist.
1: Ja. ja, kennt und wer war ich noch nie, war ich noch nie, wollte ich auch schon immer mal gehen. Ich glaube, so, wenn man wirklich so einen so Stack an, an, an Produkten hat, so man weiß, wo so man will das und das sourcen, ey, dann kann man, glaube ich, schon extrems auch... Zeit einsparen, oder? Also du bist dann da, so. manchmal zieht sich ja so ein Chat mit Suppliern über Wochen, man testet Samples, dann überarbeitet man noch was und ich denke mir immer so, boah, wenn ich jetzt einmal da vor Ort bin, zwei Wochen, ich weiß genau, ich will die zehn Produkte haben, dann könnte man ja so viel
0: mehr PS, sage ich jetzt mal, auf die Straße bringen. Ja, definitiv und du wirst auch auf jeden Fall andere Produkte noch finden, durch Zufall, die du vielleicht hm, im, im Showroom findest. Oder vielleicht haben die auch noch irgendwelche Sachen, die die verheimlichen. Ja? Also zum Beispiel irgendwelche neuen, coolen Produkte, die halt auch nicht immer online anbieten. Weil sie halt auch oftmals Angst haben, dass ja so ein, so ein Typ, der einen über Alibaba anschreibt, dann halt das Produkt, die Idee nimmt und halt eben jemand anders halt eben woanders produzieren lässt. Ja, ja safe, Auf jeden Fall.
1: Okay, jetzt mal angenommen, wir haben den richtigen Supplier gefunden. Wir haben auf diese paar Kriterien geachtet. Das Produkt wurde produziert. Ich entscheide mich am Ende natürlich eine Quality Inspection zu machen. Jetzt gibt es da draußen viele. Was würdest du denn sagen, worauf sollte man denn auch bei der, bei der Quality äh, Control ähm, Company einfach darauf achten? Also gibt es da vielleicht auch Gütesiegel, wo man drauf achtet, um, um
0: die richtige auszusuchen? Ja, es gibt halt eben auch äh, dort Zertifizierungen. Ähm, einmal auch von der chinesischen Seite aus gibt es äh, Firmen, die dafür akkrediert, ähm, da gibt es so ein akkreditionsthema das ist einmal gut, aber ich meine, im Allgemeinen sollte man einfach, wenn man sich eine Firma aussucht, halt eben gucken, was ist einem wichtig. Da Möchte man einen deutschen Ansprechpartner haben, ist der Preis der ausschlaggebende Punkt, weil es gibt halt eben im gesamten Inspektionsfeld, gibt es halt eben Firmen, wo du halt für 100 Dollar eine Inspektion machen kannst bis 400 Dollar und ähm, ja, es halt eben, ich, ich finde es mal wichtig mit den Leuten oder mit den Kunden zu reden, was ist einem wichtig, wollen die einen deutschen Ansprechpartner haben, wollen die mal vielleicht auch mal, dass da, dass ich dort selber vor Ort gucken gehe ähm, wie, ist die, wie, läuft, wie, wie läuft die Kommunikation ab ähm, das ist, keine Ahnung also klar Zertifizierung so ein ganzen Kram ist wichtig aber am Ende des Tages ist es glaube ich ähm, einfach dass man einen guten Ansprechpartner hat ähm, Leute die sich mit, mit deinem Produkt auseinandersetzen eine gute Checklist machen und halt eben kundenorientiertes Arbeiten ist glaube ich immer das, das allerwichtigste
1: mhm. Gibt es da bestimmte Zertifizierungen auch oder kann man es nicht so pauschalisieren?
0: Ja, im, Endeffekt, Im Endeffekt haben wir halt auch, auch bei uns in dem ganzen Inspektionsgame, haben wir halt eben viele halt eben ISO 9001. Einmal das, ähm, dann gibt ähm, es AQISC, das ist auch so ein, so ein chinesischer Standard, der, den man akkreditiert bekommen kann. Ja, dann gibt es, ähm, ja, im Endeffekt ISO 9001 ist so das, das Hauptthema, was man haben sollte. Einfach halt, dass man halt gewisse Strukturen Prozesse im Unternehmen hat. Ähm, was, ich, was wir auch noch halt eben wichtig machen, dass wir unsere Inspektoren trainieren. Also wir haben halt eben auch Leute, die sind ähm, TÜV-zertifizierte ähm, ISO 9001 auditoren Inspektoren. Ähm, wir machen mit unseren Leuten halt jeden Monat Training, die werden auf, auf Fehler trainiert, auf Sicherheitstests trainiert, auf Kundenwünsche oder Spezifikationen für Produkte, gibt es Produkttrainings. Und ähm, das ist, finde ich, wichtig, dass einfach Leute trainiert und geschult werden.
1: Jetzt haben wir schon bei den Suppliers einmal ISO 9001 gehört, jetzt Quality Inspection würdest du auch sagen, oder Quality Control Management, ähm, auch ISO 9001. Was, was genau wird denn eigentlich damit äh, gewährleistet, wenn man ISO 9001 zertifiziert ist? Was beinhaltet das alles?
0: Ja, das ist im Endeffekt ein, ein Riesenspektrum. Ja, wir haben da auch riesen, richtig viele ähm, Bücher bekommen. Die da halt, ist, Im Endeffekt geht es darum, dass, dass dort einfach eine Struktur aufgebaut wird, das heißt wie wird mit äh, mit äh, mit Fehlern umgegangen, wie sind die Strukturen, wie werden Leute trainiert. Da gibt es also unglaublich viele Vorschriften und Sachen, ja, und die muss man vorweisen, dass man das hat, dass man das befolgt. Mhm. Zum Beispiel auch ähm, wie, wie einmal das Training der Leute, wie werden auch die Fabriken angeschrieben. Da gibt es gewisse Sachen, die die Prozesse, die einfach eingehalten werden müssen. Zum Beispiel auch auf der, auf der, auf der Lieferantenseite, was auch nochmal wichtig ist, wie, wie wird zum Beispiel, ähm, wie wird mit, mit, mit Claims umgesprochen? Ja? Das heißt, es gibt eine mhm. Beschwerde, wie, wie werden Beschwerden bearbeitet, wie viele Beschwerden gibt es pro Jahr? Das sind auch so Punkte, wo einfach, die man, die man sich auch zeigen lassen kann von seinen Fabriken, ja. Wie habt ihr eine, gibt's, habt ihr einen ordentlichen 4D oder 8D-Report? Das wird quasi, wie kam es zu dem Problem, wer ist zuständig, wie wird es? Ähm, wie wird das vermieden? Wie ist der, der Follow-up-Prozess davon? Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, zu sehen, wie, wie die Fabrik mit, mit Claims umgeht und mit Beschwerden.
1: Okay, krass, das wusste ich so gar nicht. Wofür steht 4D oder 8D?
0: Oh, das, ja, muss ich, muss ich jetzt kurz googeln, <lacht> aber das im Endeffekt, es geht quasi darum, dass so die, die, die Ursache, ähm, die Ursache, das Warum, das Wieso und wie es verbessert wird halt in, in Zukunft. Ähm, das, das ist die Kernsubstanz von diesen Reporten.
1: Okay, also das heißt, wenn jemand 8D, also 8D ist besser als 4D, kann man das schon so sagen, oder?
0: Ja, das ist einfach eine sehr, sehr detaillierter Mehrheit, da wird normalerweise okay. aufgeliefert, ja.
1: Okay, krass, also ISO 9001 auf jeden Fall immer drauf achten, ist das einfach ein Zertifikat, was man sich immer aushändigen lassen kann, also kann ich eigentlich immer fragen, so hey, zeig mir mal euer ISO 9001 Zertifikat?
0: Definitiv, ja. Wenn das die Fabriken hat, aber wenn das die Fabriken haben, dann ist es kein Problem, kann man danach fragen. Und das ist ganz normal. Okay, geil.
1: Ja, also spannendes Thema auch, dass du gesagt hast, man, es kommt ein bisschen drauf an, auf die, auf die Person. So, was ist der Person wichtig? Will sie einen deutschen Ansprechpartner? Ähm, will sie vor allem viel Geld sparen? Weil ich bin auch ehrlich, zum Beispiel hatte ich, ähm, bevor ich mit euch zusammengearbeitet habe, eine Quality Inspection eben vor Ort in China, ich hatte einen chinesischen Ansprechpartner und ich hatte eben meinen Supplier, mit dem ich jetzt schon mehrere Jahre zusammenarbeite und es kam jetzt eben zu so einem Vorfall, also wollte ich noch erzählen, wo die Quality Inspection am Ende durchgeführt wurde, die waren auf jeden Fall kostengünstig und am Ende hat das der Quality Inspector eben so angedeutet, hey, ja so, damit die Charge hier besteht, so wird das jetzt ein bisschen mehr kosten. Und ähm, mein Supplier hat mir das halt erzählt. Und ähm, ich vertraue meinem Supplier, muss ich halt zugeben, deutlich mehr als dem Inspektor. Ja, wir haben kurz im Vorhinein darüber gesprochen. Natürlich kann es auch sein, dass der Quality, äh, dass dein Supplier dir natürlich sagt, sagt, äh, pass auf, ähm, der hatte gerade gesagt, hier, wenn ich nicht mehr zahle, fällt die durch, sollen wir das machen. Also ist ja offensichtlich nicht korrekt, was der macht. Äh, und dann will der Supplier sich am Ende des Tages einfach nur schützen. Ich habe meinem Supplier aber weit vertraut und deswegen... Ähm, haben gesagt, ey, zahl auf gar keinen Fall Geld. Ich habe die Firma selbst kon- äh, konfrontiert. Die haben gesagt, hey, nee, unser Inspektor hat gesagt, so war das gar nicht. Die Ware ist wirklich äh, durchgefallen und äh, da das ist kein Geld im Spiel gewesen. Lustig eben, dass es zum allerersten Mal der Fall war, dass die Charge wirklich durchgefallen ist. Ähm, das Produkt, ich glaube, das habe ich jetzt zum zehnten Mal importiert und es gab nie ein Problem davor. Was dann ja schon ein bisschen verdächtig ist, weil es ja am Ende des Tages schon ein sehr simples Produkt ist. Und ähm, da wurde mir dann einfach klar, hey, ich brauche jemanden, dem ich einfach wirklich zu 100% vertrauen kann. Deswegen ähm, arbeite ich jetzt zum Beispiel mit Stefan zusammen, weil mir dieser deutsche Ansprechpartner ähm, eben dann doch wichtig ist. Aber du hast absolut recht, also es kommt eben so ein bisschen auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden an.
0: Ja, ja. ich weiß, zum Beispiel auch bei deinem Produkt, da war ich ja auch mehrmals mit vor Ort in der Fabrik gewesen und habe mir das halt mal auch mal angeschaut aber wie gesagt das gesamte, das gesamte Thema in China mit Inspektoren und mit Bribery und das ist es kann leider immer mal vorkommen und manchmal machen die Fabriken die sagen ja der Inspektor hat nach Geld gefragt manchmal sagt der Inspektor er möchte gerne Geld haben und das ist, ist allgemein ein hartes Thema ja. also ich glaube in unserer Industrie sagen alle mal ja nee das passiert nicht und weißt du wir bezahlen unseren Inspektoren gutes Geld und die kriegen einen Bonus wenn die das melden und tridra tralala aber am Ende des Tages ist es halt eben, es kommt vor, man kann es allgemein schwer vermeiden und ähm, deswegen bei uns, wir arbeiten auch nur mit unseren eigenen Inspektoren, das heißt, wir haben keine Freelancer. Ich habe viele von meinen Inspektoren, die kenne ich ähm, seit acht, neun Jahren von meiner alten Firma, habe ich da ein paar Jungs äh, mitgenommen, die ich vertrauen kann und ähm, ja, ich habe, wir hatten bis jetzt zum Glück noch kein, kein Problem gehabt, aber wir hatten zum Beispiel auch eins gehabt, wir ähm, Der meinte, also unser Inspektor war dort vor Ort gewesen und es ging darum, dass wir halt einen neuen Kunden an an Land gezogen haben und das war die erste Inspektion. Und deswegen haben wir halt eben sehr, sehr genau gearbeitet und haben halt irgendwie versucht, wirklich den Kunden den bestmöglichsten Report zu geben. Und das hat halt eben, ging halt der Fabrik halt irgendwie auf den Sack. Ja, der Inspektor hat super, super Arbeit gemacht, aber war sehr, sehr detailliert. Und da meinte dann im Endeffekt die Fabrik, ja, der Inspektor hat nach Geld gefragt, weil die halt eben keinen Bock haben, dass derselbe Typ immer wieder kommt der so genau ist und halt mega ähm, einen mega guten Job machen möchte, ja. Es gibt verschiedene, verschiedene Aspekte einfach, ja.
1: Ja, okay. Wenn ich jetzt den richtigen quality Inspector gefunden habe, ich habe auf die paar Kriterien eben geachtet, ähm, ist natürlich die Frage, wie
0: briefe ich einen Inspektor eigentlich am besten? Hast du da noch ein paar Tipps? Ja, also normalerweise, ähm, je nachdem, ob man halt, man kann, also man kann ja einfach sich eine Firma nehmen, wie wir das sind zum Beispiel. Man kann aber auch irgendwo sich online einen, einen Freelancer finden, ja? wenn man sagt, okay, man macht das mit einem Freelancer. Also, ich nehme halt eben die ganzen, die ganzen Spezifikationen zuschicken. Ähm, gegebenenfalls hast, hast du ja schon mal ein Sample in der Hand gehabt von dem Produkt und kannst dir halt eben vielleicht vorstellen, okay, es gab Kratzer oder eine Funktionstest hat nicht funktioniert. Also, dass der erstmal, dass er halt eine, eine, eine Checkliste hat. Oder ich kann einfach mal erklären, wie wir das machen. Also, wenn wir, von dir ein Briefing bekommen, machen wir halt eben eine Checkliste, ähm, wo quasi der Inspektor darauf trainiert wird und seine Checkpunkte hat, okay, was muss geprüft werden? Gibt es visuelle Aspekte, die extrem wichtig sind? Darf das Produkt Kratzer haben? Ähm, hat das Produkt eine Funktion? Ähm, wie, wie, sind, wie sind die Dimensionen von dem Produkt? Ähm, zum Beispiel, wenn man irgendwas Mechanisches hat, sollte man halt eben darauf genau drauf eingehen, eine genaue Checkliste machen und ähm, dem Inspektor vielleicht noch mal, wichtig, also noch mal ein paar Tipps geben, pass auf, achte da drauf da gab es Probleme und wir machen halt eben bei uns in die Checklisten, machen wir auch Fotos mit rein sodass es quasi für den Inspektor sehr, sehr leicht ist, einfach die Check- Checkliste durchzugehen und quasi sein das einfach zu befolgen was in der Checkliste steht und für gewöhnlich mhm. haben wir halt eben Inspektoren für, für, für verschiedene Produktkategorien das heißt, wenn wir jetzt irgendwie Lichtprodukte haben, dann schicken wir auch einfach, einfach auch nur Jungs, die davon halt eben Ahnung haben, ja
1: Okay, okay, das ist natürlich nice, das ist geil. Ähm, jetzt sieht man in diesen äh, also, äh, Report halt Bei dem auch in
0: China äh, halt eben, das ja, gibt halt ja, es verschiedene Regionen, zum Beispiel so, um, zum Beispiel so in China gibt es auch verschiedene Regionen, ja. Zum Beispiel so in Südchina gibt es halt eben sehr, sehr viel Consumer-Electronics. Das heißt, die meisten Inspektoren, die halt im Süden sind, die können sich alle mit den Produkten, kennen sich damit super aus und wissen, was sie machen wenn wir zum Beispiel Inspektionen haben in Schermen, das ist halt sehr, sehr viel Kleidung, Rucksäcke und natürlich sind die Jungs, die die ähm, Textilien prüfen, sind halt sind halt eben pr- super Professionals in, im, im Textil-Garment-Bereich, Softline-Produkte und dass die halt jetzt eben nicht wissen, wie man äh, Elektronikprodukte prüft, wie man Hypot-Tests macht, ist halt eben klar, da haben wir halt eben für jede für jede Kategorie halt ähm, professionelle Jungs, die halt sich in der Nische perfekt auskennen. <lacht>
1: Das ist so spannend und so krass, wie granular man immer noch Bereiche aufteilen kann. Das ist schon erstaunlich, aber es macht ja absolut Sinn. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Produkte, so viele unterschiedliche Sachen, auf die man achtet. Ähm, Deswegen. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich den briefe, man hat ja immer diese Minor-Defects und Major-Defects. Würdest du sagen, am besten entscheidet der Kunde selbst, okay, was ist jetzt ein Minor-Defect, was ist ein Major-Defect? Oder sollte man sagen, okay, du bist der Experte, du hast mehr Erfahrung, es macht mehr Sinn,
0: dass du das entscheidest? Ja, normalerweise haben wir für uns so eine Classification Sheet, das heißt also Critical ist alles, was eben ähm, dem Kunden verletzen könnte und quasi für eine Klage ähm, ausreicht, Ähm, das das sind Critical. Major Defekte sind alles, was quasi ähm, ein Funktionsfehler ist, was quasi dem Kunden daran hinter das Produkt zu verwenden oder halt eben ein extrem krasser ähm, visueller Fehler, halt eben irgendwas, was dem Kunden dazu fügt das Produkt zurückzuschicken. Und meiner sind quasi, meiner defects sind halt eben kleine Fehler, die akzeptabel sind, die man eventuell auch akzeptieren kann. Ja. Mhm. Und wir haben halt eben dort, wir arbeiten halt nach einem AQL-Level und Sample-Size. Und wenn wir jetzt angenommen ein, ein Produkt hat, dass die Bestellmenge sind jetzt irgendwie 10.000 Stück, dann suchen wir uns 200 Stück von dem, von dem Warenhaus raus, prüfen das und angenommen von den 200 Stück darfst du halt irgendwie 14 meiner fehler haben, 10 Major, die Fehler haben und im Endeffekt, ähm, auch wenn, sage ich mal angenommen, das ist jetzt mit, der, mit, mit in der Toleranz geblieben, ja ähm, dann ist es okay, dann kann man das zwar verschiffen, aber wenn man zum Beispiel jetzt das Fail ist und es sind sehr, sehr viele Fehler, dann ähm, ja, so also muss man sich halt überlegen, ob man das akzeptiert oder ob die Fabrik einen Rework machen kann. Wenn jetzt zum Beispiel so, zum Beispiel jetzt bei, bei einfachen Consumer-Electronic-Produkten, wenn da irgendwie ein paar kleine Kratzer dran sind, die so oder so später beim Gebrauch dran kommen, kann man dann vielleicht drüber hinwegsehen oder halt eben bei Textilprodukten. Wenn jetzt zum Beispiel so ein kleiner Faden dran ist und das ist halt eben kommt halt eben sehr, sehr oft vor, dass dann einfach auch akzeptabel, man kann das dann auch trotzdem verschiffen. ja Es geht halt eben nur darum, wenn halt eben wirklich Funktionsprobleme sind, dass das halt eben nicht okay ist. Und das hat auf jeden Fall der Kunde auch zurückschickt.
1: Ja. Jetzt hast du von diesen AQL-Level gesprochen. Das ist ja wie so ein internationaler oder Standard, oder? An dem man sich orientieren kann. So man kann sozusagen gucken, okay, ich habe so und so viele Produkte. Wenn ich dieses Level erreichen will, dann muss, müssen so viele Samples getestet werden, oder?
0: Genau, ja. Okay. Also also ich, ich weiß nicht, da ich gu- es gibt im Endeffekt, man kann sich diese Tables runterladen. Wir haben auch bei uns auf der Webseite, die jetzt bald neu gemacht wird, so einen so Calculator drauf, wo man sich das ausrechnen kann. Dann kann man dann bald mal auschecken, ähm, wenn das fertig ist. Aber das ist im Endeffekt, ähm, auch wenn man mit, mit, bevor man die Order platziert bei der, bei der Fabrik, sollte man einfach sagen, ja, okay, wir machen eine Inspektion am Ende mit dem und dem Standard oder mit den und den AQL-Levels. Und dann weiß die Fabrik auf jeden Fall auch schon vornherein, hey, es kommt jemand, der das überprüft. Das haben, dass die quasi auch ein bisschen Druck haben und halt wissen, okay, die können es nicht ähm, schlampig arbeiten, ja. Ist auch, mhm. auch ein guter, ein gutes Druckmittel, was man der Fabrik sagen kann.
1: Ja. Ich ich schreibe das AQL-Level tatsächlich mittlerweile einfach äh, ins NDA oder ins Purchasing Agreement rein, ähm, weil dann weiß der Supplier direkt, worauf er sich einlässt. Ähm, Was man jetzt natürlich machen könnte, was ich tatsächlich noch nicht mache, ist, dass ich vorher festlege, okay, was ist denn ein Major Defect und was ist ein Minor Defect, weil eigentlich kann ich das ja dann bestimmen, oder? Also, weil es kommt ja aufs Produkt an und dann kann ich ja dem äh, Inspektor sagen, okay, pass auf, das ist ein Major Defect,
0: das äh, ist wirklich schwerwiegend und das ist völlig jetzt ein Minor Defect. ja. Ja klar, man kann vornherein definieren, dass halt eben alles, was funktionelle Sachen sind, dass das Major sind, dass es nicht akzeptabel ist und auch dass halt eben soll, also allgemein soll das Produkt einfach hochwertig produziert sein ohne Fehler, ohne halt Returns, weil bei Amazon ist halt einfach so, wenn du ein Produkt mit zu vielen Fehlern hast und du einfach eine schlechte Bewertung bekommst, dann kannst das Produkt eigentlich klar, quasi gleich, ähm, ja, brauchst du nicht nochmal nachbestellen.
1: A critical, ich glaube, egal welches Level man nimmt, sollte immer null sein, oder? Also ich glaube, wenn da eins ist, dann gilt die. Ja, dann gilt es schon. Wenn, wenn du ein Critical
0: hast, ist direkt rejected.
1: ja. Und Critical ist dann aber wirklich so, also du kann, also, es ist nicht nur funktionsfähig, sondern es ist auch wirklich komplett daneben produziert. Oder also wie, ich frage mich manchmal, wie krass ist der Unterschied zwischen einem Major und einem Critical? Hättest du da
0: vielleicht ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel, wir haben vor kurzem haben wir Gläser geprüft und an dem Glas war einfach eine, eine scharfe Kante dran gewesen. Das heißt, wenn der Kunde das angenommen nimmt und er trinkt da und er würde sich irgendwie aufschlitzen oder halt eben seine Lippe würde danach, danach bluten, dann würde halt eben das Produkt wurde zurückgeschickt, du würde wahrscheinlich verklagt werden. Oder auch zum Beispiel Critical ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Sicherheitstest durchfällt, ja, ähm, du hast ein elekt- elektronisches Produkt und da ist, wurde irgendwie zum Beispiel die Verkabelung ist falsch gemacht und ähm, Sorry. Ja, ist gut. <lacht> ich muss einfach dann noch rausschneiden. Ähm,
1: ja, hier ist immer alles an. Ähm, kurz... Ah,
0: okay. Shit. Okay, aber wie gesagt, also zum Beispiel auch jetzt, ähm, da gibt es solche, solche Sicherheitstests wie Hypot-Tests und Earth-Tests. Ja, wenn da irgendwas fehl ist und im Endeffekt der, der Kunde ähm, einen elektronischen Schlag bekommt, dann ist es halt eben ähm, <lacht> okay, sehr, sehr, sehr kritisch. Ja, ja
1: ne, bin ich bei dir ja. Okay. Ähm, jetzt mal angenommen, wir haben einen Report bekommen von euch und der ist wirklich durchgefallen. Was würdest du sagen,
0: sind dann da die ersten Action-Steps? Ja, ich würde auf jeden Fall mit der Fabrik sprechen und fragen, warum es zu diesen Fehlern gekommen ist. Und würde halt eben der Fabrik auch sagen, hey, wenn das jetzt wirklich ein richtig krasses Problem ist, dann macht mal eure Investigation, wie das halt eben gekommen ist. Aber im Normalfall reicht einfach aus der Fabrik zu sagen, hey, könnt ihr das bitte überarbeiten? Macht einen Rework. Ähm, Wenn das wirklich extrem krass ist, dann einfach sagen, okay, wir machen nochmal eine Reinspection oder wenn ihr der Fabrik traut und du mit der Fabrik eine gute Relationship hast, ähm, wo du einfach auch sagen kannst, hey, ähm, zeig mir einfach Fotos, was was ihr aussortiert habt, wie ihr überarbeitet habt, dann ist es auch so auch möglich.
1: Okay, verstehe. Würdest du denn sagen, also also man will natürlich die, die richtige Charge bekommen, jetzt ist natürlich immer so die Frage, wie viel Druck will man ausüben, sagt, hey, guck mal, wir haben festgehalten, es ist durchgefallen. Gerade wenn man jetzt vielleicht schon eine langfristige Beziehung dann hat, also ich ich glaube wichtig ist dann einfach die die richtige Wortwahl zu finden, um natürlich klar zu machen, es ist inakzeptabel, aber auch klar zu machen, irgendwie an Fehlern kann gearbeitet werden. Ich weiß nicht, seid ihr dann auch irgendwie Fan davon, zu sagen hey, dafür kriegen wir irgendwie jetzt einen Rabatt bei der nächsten Bestellung, weil es zieht sich jetzt vielleicht in die Länge, oder seid ihr immer so ein bisschen, okay, beim ersten Mal würdet ihr sagen, okay, einmal kann was passieren, äh, beim zweiten Mal würdet ihr dann agieren oder wie würdet ihr dann auch gegenüber bei dem Supplier mit so einem Fehler umgehen.
0: Ja, ich meine, wir, wir arbeiten wir haben ja viele Kunden, die auch immer wieder dasselbe Produkt nachbestellen oder so. Also wir finden das wichtig, dass die Fabrik einen Rework macht, ja. Das ist auch ganz normal, weil die, die Fehler, die du hast, sollten aussortiert werden, überarbeitet oder verbessert werden. Und ähm, ja, ich würde da nicht mit, ich würde, also ich würde, ich meine allgemein ungen- Also ungen- es macht keinen Sinn nach irgendwie nach einem Discount zu fragen oder irgendwas. Mhm. Weil die Fabrik muss auch irgendwo Geld verdienen. Und äh, die sind natürlich auch unhappy, wenn du jetzt nach, nach einem Discount fragst. Und äh, das ist, würde ich nicht vorschlagen. Ja. Okay. Daher einfach immer nur sagen, ja, wenn es Probleme gibt mit der Fabrik offen sprechen, fragen, hey, könnt ihr vielleicht so einen 4D-Report machen und rausfinden, okay, warum gab es die Probleme? Hat habt ihr einen neuen Angestellten, der am QC gepennt hat oder irgendwie einen Fehler gemacht hat? Und einfach einfach sagen, okay, macht mal ein bisschen Investigation, warum es dies, jetzt dieses Problem gibt. Was sind eure internen Maßnahmen, um das für die nächste Bestellung zu vermeiden? Und das sind die, die typischen Schritte, die ich, den ich, die ich vorschlagen würde.
1: Okay, geil, finde find ich einen mega geilen Punkt. Also dann zu sagen, aber das zeigt ja auch, dass man selbst mittlerweile sehr professionell ist. Wenn, man, wenn die einen Fehler machen und du sagst, hey, dann schickt mir mal einen 4D-Report, dann wissen wir, ja, ah, okay, der, wiss, der weiß auf jeden Fall, wovon er spricht. Und in diesem 4D-Report ist es sozusagen auf diesen vier Ebenen dann aufgegliedert, wie es sozusagen zu diesem Fehler kommen
0: konnte. Und äh, wahrscheinlich dann auch, wie man das in Zukunft vermeiden kann, oder? Ja. Ich, ich finde es einfach wichtig. Man sollte, halt, man muss halt eben auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, also die Fabrik muss es nicht. Also eigentlich wollte ich das erst machen, wenn es diesen 4D-Report wollte ich erst machen, wenn es halt eben ein richtig krasses Problem ist. Mhm. Äh, wenn es einfach eine Inspektion fehlt, kann man sagen. Hey, bitte macht eure eigene Investigation, warum es dazu kam, verbessert das ähm, und, und trainiert eure Leute im QC, dass es halt eben nicht nochmal vorkommt. Ja.
1: Ja. Okay. Guter Punkt. So, dann würde ich sagen, also vielleicht noch mal so abschließend zu, zu dir und zu GQC. Was, was macht ihr vielleicht einfach besonders oder was macht ihr auch anders ähm, als der Markt? Also gibt es etwas, da, wo ihr da besonders
0: herausstecht? Ja, ich muss sagen, also einfach ich bin, ich bin der Keypoint, deswegen heißt es auch GQC, auch German Quality Control, ähm, dass ich halt hier eben vor Ort bin und aktuell gibt es einfach nicht mehr so viele Firmen, die einen Investor hier drüben sitzen haben. Ähm, wir sind halt eben, haben wir halt noch eine, eine gute Größe an Firma, dass wir halt, also wir haben eine gute Firmengröße, dass wir halt eben auf alle Kunden eingehen können. Wir machen halt für alle Produkte machen wir Customized Checklists. Ähm, ich bin oft mit vor Ort in der Fabrik, ähm, wenn es halt im Süden ist oder ich halt eben auch im, in Ningbo oben bin. Ähm, also ich bin normalerweise ein, zwei Mal im Monat in Ningbo und mache halt eben auch für, für unsere Kunden halt die Inspektion oben. Ähm, und ich bin oft mit vor Ort, ich gucke mir alle Reports mit an, ich bereite alle Checklisten mit vor. Das ist halt eben der ausschlaggebende Punkt, wo ich halt eben auch mit meinem, mit meinem german Teil halt eben dazustehe. Und man hat halt eben einen deutschen Ansprechpartner, das ist halt eben, was uns auszeichnet.
1: Ja, kann ich absolut unterschreiben, einfach wirklich am Ende nochmal ein bisschen Werbung für euch. Also ihr macht wirklich einen mega geilen Job. Ich bin... Ich habe halt dieses vollste Vertrauen, weil ich kann mit dir ganz normal reden, ich kann dir das Produkt auch mal so erklären, so ich muss nicht immer alles in Englisch äh, übersetzen und weiß ganz genau, okay, die verstehen ganz genau, was das Produkt macht, äh, ihr versteht ganz genau, was das Produkt können muss ähm, und das äh, erleichtert halt einfach extrem viel, wenn man einen deutschen Ansprechpartner hat, plus ihr seid dann wirklich auch bereit, die Extrameile zu gehen, muss, muss man wirklich sagen, ähm, wirklich aktuelles Beispiel, äh, wir haben jetzt äh, chinesisches Neujahr, ähm, ich wollte meinen Suppliern einfach auch ein Geschenk machen, Du bist mein einziger Deutsch, deutscher Ansprechpartner in China. Ich habe einfach gefragt, ey, kann ich irgendwie euch ein bisschen beauftragen, dass wir ein bisschen was einkaufen für meine Supplier und dann ein Paket rausschickt? So, da habt ihr auch direkt gesagt, klar, können wir machen. Ähm, also auch solche Sachen sind eben möglich, wenn man eben die, die richtigen Ansprechpartner in China hat. Und deswegen ähm, absolute Empfehlung auch nochmal meinerseits.
0: Ja, und wir haben auf jeden Fall auch auf deinem Flyer, auf deinem, auf deinem Brief auch gleich Quality Control gemacht und rausgefunden, dass das halt nicht das Jahr des Hundes oh, war, sondern das Jahr des äh, Tigers.
1: Stimmt, weil ich habe so eine Canva-Vorlage, habe ich mir genommen und dann habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass in China natürlich immer äh, die die Tiere immer, jedes Jahr ein anderes Tier irgendwie ist und dieses Jahr war eben der Tiger und ich hatte noch ein anderes Tier da drauf und da hat mich der Stefan ganz freundlich darauf aufmerksam gemacht und das wäre natürlich ein ganz peinlicher Fauxpas, wenn der Hersteller das dann bekommen hätte, ja, absolut. Ja. Perfekt. Gut, ähm, Stefan. Abschließend würde ich das letzte Wort überlassen. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals. Ich glaube richtig, also selbst ich habe nochmal wirklich viel mitgenommen. Ähm, mega coole Folge. Äh, ich würde direkt ein paar Sachen umsetzen und würde dir nochmal abschließend das letzte Wort überlassen.
0: Ja, hey, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, Hilfe braucht, ich bin auf jeden Fall euer Mann in China. Äh, könnt mich einfach über, ich glaube, du hast, du packst einfach den Link oder die E-Mail dann mit rein. Äh, könnt mich gerne kontaktieren, genau. wenn ihr Hilfe braucht oder Fragen habt. Ähm, ist kein Problem, helfen wir gerne. Und ähm, ja kontaktiert uns, wir sind vor Ort und ich wünsche euch alle auf jeden Fall ein schönes chinesisches neues Jahr und viel Erfolg.
1: Perfekt, dann sage ich nochmal, danke fürs Zuhören, Links sind unten in der Beschreibung und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Ciao,
0: ciao.